0: No, Nevím, odkud začít, nebo co ještě doplnit, nebo být trošku komplementární spíš, protože mnohé už tady bylo řečeno, ale já bych přece jenom, když byl byla řeči o tom policajním prezidentovi, tak bych trošku něco málo ke své historii. Před listopadem jsem došel k závěru po absolvování právnické fakulty, že je výkon práva před v podstatě prostituční. Takže jsem se rozhodl bojovat se systémem. Pak jsme nastoupili na ministerstvo vnitra, kde jsme si říkali, dobře, bude se budovat stát. Mezitím jsem zjistil, že nikomu o to budování státu nejde. Že jde o to, aby se naplnila břežinského doktrína, že přece ti na východě, po té dohodě mezi západem a východem, budou odměněni tím, že si zprivatizují majetek, který do posud zpravovali. A to je osudné tomuto státu dodnes tam někde jsou kořeny toho celého zla. Já jsem koneckoncu musel skončit po té, co vlastně poprvé byla od roku 1989 snížena kriminalita personální politikou a na druhé straně zvýšena objasněnost trestné činnosti a potom tento navyšování té trestné činnosti trvalo až do roku 2000 a nikoho to neznepokojovalo. To chápu, protože jsem se dožadoval tehdy pravidel pro privatizaci. Ty jsem nikdy nedostal a když jsem přenesl tady ty výsledky asi po roce, protože s tou policií se dá opravdu pracovat tak, aby byla výkonná, je to systém, konec konců. Tak mi pan ministr Jan Ruml pravil, to víš, politika je iracionální. No, takže politika je iracionální po to, co mi nabízel nějaké další funkce, že by mě lépe zaplatí, tak já jsem řekl, já jsem nešel k policii proto, abych se nechal korumpovat. Proto jsem jsem nešel, chtěli jsme budovat stát. Ten stát se nepodařilo budovat proto, protože mezi tím už dávno někdo jiný, když jsme se snažili naivně protestovat proti bývalému režimu, už dávno přemýšlel o té změně. Od roku 1985 v podstatě docházelo, docházelo k přípravě na předání moci. A to proto, aby u té moci zůstali, tak jak si to třeba pan Břežinský, právě ti, kteří měli informace, ti, kteří by mohli dělat potíže. Takže ten hladký průběh převratu, ten byl samozřejmě dán dohodou. A privatizační vlna v 90. letech, celá česká transformace byla vedena právě v tomto duchu. Takže když někdo dnes pokriticky na, nazývá komunisty tím největším zelem, ty komunisty, kteří zůstali věrní své straně, tak je to, je to opravdu prostě vlastně demaskování celého toho obrovského podvodu, který se tady udál. Já nemohu českou transformaci chválit. Došlo ke ztrátě jakýchkoliv strategických pozicí, pozic, Přišli jsme o síťové firmy, přišli jsme o kvalitní kvalitní školství. Dnes ty diplomy ze všech těch neškol vysokých nemají ani úroveň bývalé maturity. Ti lidé nemají komplexní přehled, nemají žádný společenský rozhled prakticky. A ideologie marxismu-leninismu jsme zaměnili za jakousi žvejkačku novou dialektickou liberální demokracii. A to je ten celý problém a nenalhávejme si, že ty problémy, které řešíme teď, že k ním došlo někdy včera. Není to pravda. Není to pravda, jenom když se podívám na energetiku, všichni premiéři zpět až k Martinu Romanovi, který generáloval generáloval Čes, tak chodili do Česu jako do své soukromé kasičky. Teď se snažíme spočítat, třeba, když teda byla řeč a budete právě Pavel Pavel, Janeček, určitě budou o energetice, snažíme se spočítat ty obrovské škody, ke kterým došlo jenom tunulováním čezu skrze minoritní vlastníky. Nic to jsem jenom odbočil, nicméně to, že jsme na své právnou zemí, která nemá vlastně žádnou strategickou výhodu, protože nemáme své majetky. Drtivá většina průmyslu je v německých rukách a naprostá většina si těch silových hm, složek je samozřejmě řízena řízena zvenčí. To je velký problém, proto bezpečnost republiky je dávno v cizích rukách a chceme-li opravdu něco změnit, pak musí dojít k totální spouře. Bez té spoury žádné volby nic nevyřeší. O tom jsem velmi přesvědčen. Takže ukrajinská válka samotná nemá naprosto žádný velký vliv na to, jak žijeme, jakou máme životní úroveň. Na to má vliv naše politika, naši politici. Všichni zpátky, kteří prostě naprosto zhůvěřivě se vezli na té vlně privatizační, všichni si chtěli sáhnout na ten majetek, který si původně řada z nich zpravovala. A to je příčina celého zla. Jsou zkompromitováni, jak pravil nejmenovaný diplomat, když se snažil Němcům připomínat, že by se mohla vypovědět smlouva z roku 73 a že bychom si mohli říct o reparace, tak mu bylo řečeno, hm, my víme, jak jste privatizovali. Celá privatizace byla monitorována. Byla monitorována tajnými službami, byla monitorována těmi deep statey a deep stateíky různými, které mají zájem na tom e, tuto zemi kolonizovat. Zemi se v podstatě skolonizovat, podařilo. My dnes máme kohorty teoretiků, humanitních škol, to ale už ani nestojí za řeč, všechny ty politologie, sociologie, psychologie a tak dále, ekonomy. My máme spoustu lidí, kteří vědí teoreticky, jak na to. A to nám tady samozřejmě vyprávějí celých tři a 33 let. Ne, my potřebujeme lidi praxe. My potřebujeme dnes lidi, kteří jsou schopni něco řešit. My potřebujeme vůdce. My potřebujeme lidi, kteří by byli schopni opravdu se postarat třeba o naši infrastrukturu. Naše technické zázemí je ubohé. A ti poslední odborníci, kteří něčemu ještě rozumí, jsou vytěsňováni. Nejsou vůbec přijímáni, nejsou bráni vážně. Když se podívám na systém vysokých škol, kdy se platí na hlavu, tak samozřejmě ta úroveň musí podle toho také vypadat velmi nízká. To znamená, z těchto lidí většinou odborníci nepřijdou. Když jsem nedávno se bavil s nějakým kurdem, který studoval architekturu na ČVUT a naučil, nenaučil se až do konce studia česky, to znamená, ani ho nemáme podchyceného, aby třeba pro Českou republiku něco ještě třeba ve své zemi udělal, no tak samozřejmě vidíte z toho, jak si, jakým jsme vlastně krmelcem. Živíme kde koho, z z našich peněz, z našich veřejných rozpočtů a nám se zpátky nevrací nic. Válka na Ukrajině. No přece si půj, půj, nejprve musíme nasypat popel na hlavu sami. Ty všechny války, o kterých byla řeč v náznacích, byly agresivní. Byly to války, které Washingtonskou dohodu nerespektovaly ani náhodou. Byly to války v cizím zájmu. My jsme z toho dokonce ani nikdy nic nedostali. Tedy za naše peníze... Ten, ten náš chatrný zbytek armády, ten náš expediční kontingent jsme vždycky někam poslali jenom proto, aby někdo tady zachraňoval svůj dolar, aby někdo mohl loupit, tak jako třeba paní Olbrejtová na Kosovu, kdy se rozhodla, že si koupí kosovský telekom třeba, po té, co nechala vybombardovat z Jugoslávii. A tam někde začíná, dejme tomu, ta naše anabáze vojenská v Severní Africe, na Blízkém východě, v Afghánistánu vypustit tak hloupou větu, gotvaldovskou z 30 let, že se u Kábul bojuje za Prahu, může jenom ignorant, protože to se týkalo 30 let, španělska a tak dále, úplně jiné situace. Ne, za Prahu se bojuje v Praze. A rád bych, aby se v Praze bojovalo, protože jinak se z toho marazmu nedostaneme. Je teď velmi důležité, abychom si uvědomili, prostě, koho vlastně potřebujeme. Protože když se podívám na Ukrajinu, na to je dobré se dívat, protože my se postupně ukrajinizujeme. A já Ukrajinu docela slušně znám, možná více než kdokoliv zde, protože jsem tam často jezdil a mám tam obrovskou spoustu známých a pozoroval jsem dokonce i ten Majdan. Tak krásně vidíte, jak se všechny ty scénáře opakují. Nejprve na začátku toho demonstrování byli ti naivní studenti, kteří samozřejmě právem kritizovali Janukovičův režim. Potom najednou došlo ke zlomu, někdo zavel, berkut vyhnal těch 400 lidí, e, posekal je a najednou tam byly úplně jiní lidé. To jsem viděl v přímém přenosu. Najdou tam byli lidi s těma černýma vlajkami a jo, a najednou se tam topilo v těch kotlích jak v pekle. A to úplně, byl to úplně jiný druh lidí. Prostě vyměnili demonstranty. No a pak se začalo střílet. Paní Nulandová v odposlechích se dala slyšet, že v podstatě nesmíme mluvit o tom, jak to ve skutečnosti bylo. No samozřejmě, protože bylo to organizováno právě jí. 5 miliard, jenom oficiálně uh, utratila nadace pro demokracii americká na tom, aby zpunktovala Maidan. Uh, já jsem zaznamenal v roce 15 třeba, že uh, s nacionalistickými stranami německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung udělala 500 projektů. Byl z toho skandál Berlíně, hned se to zamětlo pod koberec. To znamená i Němci se svou minulostí se pokusili vlastně, ne, ne pokusili, jim se to i povedlo cvičit nacionalisty pro příště, pro budoucno, pro všechny ty Azovy a spolu. Takže to všechno má nějakou svou kontinuitu. A bez té kontinuity bychom si tady jenom pláceli, bez té znalosti těch, těch, těch toho kauzálního mixu, bez znalosti příčin, Opravdu nemůžeme se dostat dál. Agrese je sice agrese, ale proti ní stojí další agrese. A agrese vždycky samozřejmě vyvolá další reakci. Takže takto si myslím, že musíme ty věci vidět. Druhá věc je, proč nás zasáhly tak zbytečně sankce. Sankce jsme nemuseli vůbec uvalit. Kde je jaký zákon, který by, nám to, který by nás přinutil k tomu, abychom uvalovali sankce? Proč uvalujeme sankce? Zjištěli jsme korektní vztahy s Ruskem, celou tou slavnou pomníkovou válkou minimálně a poté šaškárnou ve Vrběticích. Dnes se za to bude pomalu stíhat, když si myslíte něco jiného, že na chatrných důkazech je tady postavena protiruská rétorika. Ano, nechválíme agresy, to rozhodně ne, nepodporujeme žádnou genocidu, ale je otázka, kdo začal první. To si musíme připustit a my jsme toho součástí. I naše armáda toho byla součástí a je toho pořád součástí. Jestliže v Mali zachraněme nebo loupíme, pomáháme loupit uran pro firmu Areva, francouzskou, no tak to asi v pořádku nebude. Jaký z toho máme my, prospěch? Čádný. Takže chtěl jsem jenom říct, čas už... Čas, už sledujeme čas. Takže jenom chci říct, že bez toho poznání se dál nedostaneme. Jako nemohu si dovolit, prostě nejprve jed- dvakrát měř a jednou řešit. Díky za pozornost.